0: Lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugenlige radioavis, der i denne uge dykker ned i en skotsk Stonehenge, der er falsk, en mellemistid, der er sand, og et high-tech plaster, der er totalt sødt. Der bliver også plads til stressnyt, og det obligatoriske, sådan abonnerer du på Brainstorm Og det er sammen i det uges overblik, min navn er som Sparigsom Kok, og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Du fortæller jo altid om sjov forskning i Jonas' kuriøse hjørne, men i dag inviterer du ind i Jonas'
1: <laughs> Ja, altså, jeg vil håbe ikke, at lyde alt for sur, men i stedet prøver at være lidt konstruktiv. Øhm, det drejer sig om, at ministerer på det seneste har fået deres embedsmænd til at lave den ene rapport efter den anden. Og det er jo fint nok. Men når ministererne så præsenterer rapporterne i medierne, så går det altså helt galt. Ingen er blevet klogere, men mange er blevet forvirret og mistroiske. Og derfor, og nu kommer jeg så til det, ikke så sur, men mere konstruktiv. Så vi jeg til sidst i podcasten øh, fortælle om, hvordan vores lytter om her kort tid før folketingsvalget kan gennemskue, hvad der er fakta og hvad der er spin, når politikere de præsenterer rapporter i medierne.
0: Det er en guide, man ikke vil hvad det, gå glip af, så at blive hængende ja. <laughs> til sidste del af podcasten. Der. Og vi er ikke alene videnskab.dk-journalist anne Sofie Tingsted. Er du lige så sur som Jonas?
2: Jeg er ikke sur, men øhm, jeg er træt af, at man altid skal holde paraderne oppe, når ministerer fortæller om nye resultater i deres rapporter. Men så er jeg også opløftet af Jonas' øhm, historie her, fordi øhm, der er jo nogle konkrete ting, man kan gøre for at være opmærksom på. De ting, som der kan blive tvistet og forvredet i ministerrapporter. Ja. Så jeg, jeg slutter på en, en positiv følelse.
1: Det er jeg er glad for, at jeg ikke gør andre folk sure. Ja.
0: Vi er konstruktive her, ikke? Nå, men uh, før vi uh, går i kød på nyhedsugen, uh, der gik, vi jeg lige gøre lidt reklame for vores nye podcast om hjernen Brainstorm, som jeg har talt helt ufattelig meget om de sidste par uger her. Men uh, første episode om nytårsforsætter altså, udkommer også i det her feed, hvor overblik også udkommer. Men hvis du vil høre alle de andre episoder, så skal du som bekendt lige finde Brainstorm i din podcast-app, hvor episode 2 er ude, og den dykker ned i myter om uh, forskel på mænds og kvinders hjerner, som det viser sig ikke er så forskellige endda. Og jeg har lagt links til Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify ned i episodeteksten til denne overblikspodcast, så du kan altså finde Brainstorm ved at klikke på de links. Vi starter med en skotsk arkeologi-skandale, fordi Jonas, selvom historien faktisk har nogle uger på banen, så skal den lige have plads i overblik alligevel. Fordi den 10. januar kunne man læse overskriften Skotske arkeologer opdager nyt Stonehenge. Lokaler har kendt det i overvis. Jonas, hvad var det, Arkeolog arkeologer fandt?
1: <laughs> Jamen, de her meget begejstrede skotske arkeologer, de havde fundet sådan en komplet stencirkel, sådan bestående af 10 store sten, der lå på sådan en helt særlig måde. Så de var sikre på, at de havde fundet et nyt Stonehenge op i Skotland, som blev bygget for til 4000 år siden. Og det var jo ganske usædvanligt, så nyheden den gik verden rundt og endte også på videnskab.dk blandt andet med sådan en lille krølle om, at de lokale altså havde kendt den her stencirkel i overvis. Så det var lidt sjovt, at det det var sådan helt ukendt for arkeologerne.
0: Ja, men det var der måske en grund til, hvilket vi, vi lige kan gå tilbage til lidt. Og Stonehenge, bare lige for at sige det, det er jo, det er jo kendt fra England, den der mm. meget berømte, ikoniske sådan, samling af stencirkler. Ja,
1: det store mysterium om, hvordan den var blevet bygget osv. Så, så det er ja. virkelig noget, der fascinerer for os. Ja, det er den finder... fascinerende
0: store historie, hvis der bliver fundet en ny en. Ikke? Ja, det må man sige. Men altså, øh, så kom det så frem her sidste uge, at den her stencirkel i Skotland, Altså ikke er 3.000-4.000 år gammel, men derimod cirka 20 år gammel. <laughs>
1: ja, møk, møk, møk. Altså der var simpelthen en ø, lokal landmand, som ø, efter at historien kom ud i alle medierne, som var nødt til at gå til bekendelse. Og han indrømmede altså, at det var ham, der havde efterlignet stener og folkene, og har bygget den her stencirkel tilbage i 90'erne. Så ø, det var nok en lidt akavet dag, da det kom frem for de her arkeologer, som jo var gået i pressen med den forkerte historie. Og nok også en påmindelse til os alle, men især arkeologer om, at de nok næste gang bør beherske sig lidt og vente med at gå ud med deres nye fund, indtil de er helt sikre på, at de ved, hvad det er, de egentlig har fundet og Også et eksempel på, at forskning jo er altså er en løbende proces, hvor man øh, gør nye opdagelser, og så er der nogen, der kommer og kritiserer det, og man diskuterer det. Og så langsomt, så får man altså opbygget viden og løbende korrigeret for den her slags fejlslutninger, heldigvis.
0: Men der, der er den her peer-review-proces, normalt tager meget lang tid. Den bliver meget kort, fordi en landmand bare kommer og sagde, det var, der bygget det. Ja, lige præcis. Det noget faktisk ikke at komme i noget
1: tidskrift, <laughs> så det gik helt galt.
0: Ja, nå, men øh, sådan er det nogle gange med... Videnskab, kan man sige. Vi hopper fra en arkeologiskandale til en arkeologisensation, fordi Anne-Sophie, du har en historie med, der indeholder Trianglen i København, metrobyggeriet og en mellemvis tid. Så Anne-Sophie, hvad handler historien om?
2: Jamen, øh, ved Trianglen i København, så er der ved at blive bygget en ny metro, men ud over den her nye metrostation, kan vi altså også øh, faktisk få en øh, lille sidegevinst ved det her metrobyggeri, fordi forskerne de har fundet i dansk sammenhæng bevis for en ny mellemistid, som fandt sted for over 200.000 år siden. Og det er faktisk den femte ist- eller mellemistid ja. i Danmark.
0: Der er fire andre.
2: Ja, det kan man sige.
0: Hvad <laughs> uh, vi uh, bare lige helt kort. hvad er en mellemistid?
2: Jamen altså, hvis man skal forstå en mellemistid, så er det ret essentielt, at man forstår, <laughs> hvad en istid er. Og der kan man jo bare tænke på Ice Age. Det er koldt. Ja. Øhm, der er meget liv, der ikke kan overleve, og mellemistiderne er så det, der ligger og bryder istiderne op. Øhm, så lige nu, så er vi faktisk i en mellemistid.
1: Ja, okay. Jeg synes ellers, det er lidt koldt udenfor, men det er ikke koldt nok <laughs> til at være en rigtig istid.
2: Nej, altså den her mellemistid, vi er inde i nu, begyndt for omkring 9.600, øh, eller 9600 før vores tid. Ja. Okay. Så vi har været i en mellemistidsstykke tid efterhånden. Ja, okay. der er vi
0: er heldige. Men altså, anne øh, altså, hvorfor er det en nyhed, at de her så, så finder et, øh, altså spor af en ny og femte mm. mellemistid i Danmark?
2: Jamen, for at finde spor af mellemistider, så skal man have øh, et sammenhængende jordlag, der har ligget uforstyrret og ligesom er blevet stablet oven på de andre jordlag, perfekt sorteret efter, hvilken tidsperiode de stammer fra. Øh, og det har vi ikke i Danmark, fordi... Øh, det er simpelthen, det danske landskab er blevet høvlet ned af et isfremstød. Så jorden er simpelthen bare blevet rådet fuldstændig sammen. Så de her vidnesbyrd fra de forskellige tidsperioder i jordens historie, de ligger bare hulter til bylder. Forestil dig sådan en, 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 en stak af dokumenter, der er sorteret efter dato, og så er de bare blevet rådet fuldstændig sammen. Altså det er lidt ja. det, der er sket her, ikke?
0: Ja, Ja, så altså er pointen, at sådan er det faktisk ikke, ikke i andre lande, der, der kan man grave ned, og så ligger det helt fint ordnet, og så kan man rigtig aflæse alt muligt her. Ja, men men altså, altså, hvis man sidder og tænker, øh, nå, mellemistider, øh, og hvad så, mm -hmm. øh, så er det måske forståeligt, fordi det er måske ikke noget, de fleste går og tænker på, at vi lige er i en mellemstid i øjeblikket, og der har været fem, øh, fem andre steder. Men, men, altså, øh, hvad hva, hva er det, man kan bruge viden om mellemstider til?
2: Ja, altså det er måske ikke noget, man går og bryder sin hjerne så ofte med, som du siger, men når vi ved, hvornår mellemistiden fandt sted, og hvor varmt det var på den periode, i den periode, så kan det faktisk hjælpe os med at forstå klimats udvikling igennem tiden, så det kan ligesom sætte de menneskeskabte klimaforandringer i perspektiv, øhm, når vi kan se, hvor meget temperaturen stiger i dag i forhold til den naturlige svingning imellem istider og mellemistider, som der har fundet sted lige siden ja. det hele begyndte ja. altså. så det, ja. er,
0: det er faktisk øh, klimaviden, man kan blandt andet bruge det til, ikke? Så, ja. Det er jo
1: en fantastisk oplevelse og øh, opdagelse, at de har gjort sig der, øh, øh, arkeologerne. Mm. Jeg, altså, det er stort, ikke? Men jeg hørte, at, øh, at det var sådan lidt ydmyge, en af arkeologerne, som, øh, som sagde, at hun <laughs> håbede på, at der ville blive opsat en, en lille planche eller et eller andet ved yeah. stationen.
2: helt sør bemærkning.
1: <laughs> så det kan man lægge mærke til, når metroen åbner, det er til sommer, ikke? at mm. uh, Triangelmetroen, den åbner og ser, om der er sådan en lille, lille planche om, at uh, her bliver der altså fundet en mellemstid. En
2: lille ja. ydmyg planche. Ja.
0: Det kan også være, at uh, den her station så får navnet Østerbogs mellemistidsmetrostation. Det
1: kunne være meget fedt, ikke? <laughs> ja, lad lad os, fedt. os op med, med nogle skilte og, og, ja. <laughs> og demonstrere for det. Demonstrere <laughs> ja. for, et,
0: for et videnskabeligt navn til den her metrostation. Ja, ja jamen, øh, vi lever i en øh, mellemistid, men vi lever også mere i en stresstid. Fordi Jonas, øh, næste historie handler om en række danske forskere, der har oprettet deres, eget, deres egen stresstænketank, der mm. er i modsætning til regeringens stresspanel, faktisk laver anbefalinger, eller i hvert fald har tænkt sig at lave anbefalinger, der er baseret på forskning.
1: Ja, øh, fordi de her stressforskere, de sad og undrede sig gevaldt i det sommer, da regeringen nedsatte et øh, nyt stresspanel, hvor der blandt andet sidder en operasanger og der sidder en forfatter, men der sidder altså ikke nogen, der forsker i stress. Så stressforskerne, de besluttede sig for selv at lave en tænketank, der så kan supplere anbefalingerne fra regeringens stresspanel.
0: ja. Det kan vi jo godt lige her på videnskab.dk, at jo. forskningen med brugt til noget. Ikke? Og Jonas, medlemmerne i Tænketanken er igen i modsætning til regeringen Stress, Monik. alle sammen forskere?
1: Ja, og det er forskere, som har ekspertise i ledelse, organisationsstruktur, arbejdsmiljø og psykologi, og som jo, vi jo i årvis har gået og betalt med vores skattekroner på at undersøge stress. Så det er jo rart, som du siger, at vi kommer til at få noget ud af det her, og de ved jo så en masse om, om, om forskning i, hvordan man kan, så kan forebygge stress, og det er så deres håb, at de kan komme med nogle anbefalinger, så, som så kan præge debatten i en lidt mere forskningsbaseret retning, nu når vi her til foråret sikkert kommer til at høre en masse om stresspanelernes nye forslag.
0: Ja, klart. Og bare lige for at sige, hvad Tænketanken hedder, den hedder Bæredygtigt arbejdsliv, og øh Bæredygtigt arbejdsliv, tanken her, Jonas, peger allerede på et perspektiv, som forskningen kan bidrage med i debatten.
1: Ja, fordi stress, øh, stresspanelet fra regeringen, de har jo været ude med deres øh, første anbefaling, som handler om at lukke for intra. Men øh, stressforskernes anbefalinger, de bliver sådan lidt større øh, strukturelle. Det handler om at fjerne fokus for individet, og i stedet se på strukturer og rammer, som øh, folk de lever og arbejder under. Og det kan være sådan noget som, hvilke forhold der er på arbejdet, som kan medføre stress og depression, og hvilken rolle ledelse har i forhold til det her med psykisk øh, dårligt øh, arbejdsmiljø. Og så også sådan noget om, hvordan større forandringer og organisationsændringer, de medvirker til stress. Og det lyder måske lidt mere, mindre sexet, end lige at lukke forældreintrar, <laughs> eller hvad de nu finder på i stresspanelet. Men til gengæld er det her jo så baseret på solid forskning. Så det bliver meget interessant at høre, hvilke ti konkrete anbefalinger, som forskernes tænketank, de er på vej med.
0: Dem følger vi op på, Jonas. Skal vi ikke love lytterne det? Jo, at, det at, Når de kommer, så hører I om dem her. Nå. Men altså, inden vi lige besøger Jonas' hjørne, som vi omtalte i starten, så skal vi lige have en, <laughs> en historie mere for dig, anne -Sophie. Ja. Og den handler om sved. Simpelthen. Et uh, nyt det studie beskriver en ny dims, der kan monitorere din krop, og anne Hvad handler den her historie om?
2: Den handler om, øh, at der er nogle amerikanske forskere, der simpelthen har opfundet sådan en rimelig smart gadget, hvis man er typen, der godt kan lide at monitorere sin søvn og hvor, meget, hvor, hvor høj ens puls bliver, når man dyrker sport. Og hvis man er den type, der godt kan lide at have lidt styr på Kroppens funktioner, øhm, så har de simpelthen lavet sådan et, øh, et svedplaster, som der aflæser sveden.
0: Ja, det er, <laughs> det er, det er, det er fascinerende. Hvad hedder det, Og jeg kigger på din arm, du har faktisk sådan et, et ur, det, det er så ikke sådan et svedplaster, men det, det kan også lidt af det samme, ikke? Altså, der, er, der er nogle af de her kan nye nogle... uger, der kan måle skridt og puls og sådan nogle ting. Ikke?
2: Jamen, det er også det, det gør. Det bliver ja. ikke brugt så meget lige for tiden. Nej,
0: <laughs> men du har det, og det kan det. Præcis. Men, men det, er, det er sådan lidt i, i sådan den, der, den der kategori for de der uger der, som kan holde øje med ting og sager der, men det er bare et plaster. Så ansofie helt konkret, hvordan fungerer det her svedplaster?
2: Det er sådan et, man skal forestille sig sådan et lille rundt plaster på størrelse med en vatrondel. Og så sætter man det ligesom, det er lavet af plastik, og så sætter man det fast øh, på huden, hvor det ligesom klæber sig fast. Øhm, og man må ikke være for behovet der, hvor man sætter det fast, fordi det skal sidde meget tæt ind til huden. Og så er der ligesom sådan et hul øh, på indersiden af svedplasteret, der opsamler sveden, uden at det bliver øh, forurenet af døde hudceller eller hvad man ellers har af gode ting på kroppen. Så det kommer ikke i kontakt med luften, det bliver ligesom suget direkte op ind i det her plaster. Og øhm, der bliver Sveden simpelthen analyseret.
0: Det er high-tech. Og jeg vil bare lige sige, at hvis man sidder og tænker over, hvad er det her high-tech-magasinet fra videnskab.dk, så vil jeg bare sige, at grunden til, vi taler om det, det er faktisk, vi der er kommet et nyt studie, som ligesom handler om, om, om den her teknologi, kan man sige. Ikke? Ja, der, det
2: er øh, ikke bare mig, der sidder og reklamerer <laughs> for et eller andet <laughs> svedplaster.
0: Nej, det er det, ikke? Og, det, øh, ja, og, og, og hvad det? der er blandt andet en dansk forsker, Jan Madsen, professor ude på DTU Compute, som har kigget på det her studie og sådan umiddelbart vurderer, at altså, den her teknologi, som studiet beskriver, den er meget spændende. Ikke? Mm -hmm. Men altså, anne øh, teoretisk set, lad os sige på den måde, hvad kan man bruge det her plaster
2: til? teoretisk set, jamen altså så kan man øh, faktisk få analyseret sin sved, blandt andet svedens øh, ph-værdi, hvor meget man sveder, hvor hurtigt man sveder hvis man skulle tage et enkelt eksempel, så kan pH-værdien vise forskellige ting. Men altså blandt andet så kan det måle mælkesyrebalancen. Og mælkesyre det er jo sådan noget, der ophopper sig i musklerne, når man træner for meget og ved for høj intensitet. Så hvis man er elitesportsudøver, så kan det være rigtig smart lige at vide, om man har trænet for meget, og der er ophobet sig for meget mælkesyre i musklerne, fordi så kan musklerne gå i krampe, og det kan være sådan lidt usmart, hvis man skal til OL et par dage senere, at man så bare mega ømnesker. Så
0: måske næste gang, at håndboldlandsholdet uh, skal vinde VM, så kan det være, at de fisker med de der plaster der. Ja, lige præcis. <laughs> jeg vil men, også have et, kan ja.
1: vi, når det kommer ud en dag. Jeg kan forestille mig, at jeg kan bruges det alt muligt. Er, er, ikke du, er, det,
0: er du elite sportsudøver? elite
1: sportsudøver men altså, det kan jo være, at det, det fortæller mig, at det, jeg har brug for at spise lidt mindre sukker eller et eller andet, en dag, hvis det ja. bliver udviklet. til at kunne nu,
0: nu er du for sur, fordi du har læst nogle du, <laughs> du rapporter. Hvor du Pulsen har er blevet
2: for høj af at læse for mange <laughs> rapporter fra ministerierne. Ja, præcis.
0: Ja, præcis Jeg skal have det. Ja, jeg tror jeg også, at det, når det kommer gang, på et eller andet tidspunkt. Men, også. men netop i forhold til det her fremtidsperspektiv, altså, tror forskerne, at det er noget, vi måske ikke alle sammen, men mange kommer til at sådan, gå rundt med, når det ligesom, bliver udviklet og klar til at blive solgt alle mulige steder?
2: Altså forskernes langsigtede perspektiv er jo, at det skal bruges i sundhedsvæsenet. Fordi det er jo ret smart, hvis man har nåleskræk for eksempel, at øh, man i stedet for at tage en blodprøve, bare kan tage sådan et lille svedskrab derhjemme og så få analyseret sin sved og finde ud af Jamen, har jeg, øh, altså mit, er mit blodsukker for højt, for eksempel mm. Så kan det være et tegn på diabetes
0: mm. Ja, det er jo uh, smart Konkret for diabetespatienter, tænker jeg. Konkret, ja. I Hvad det hedder det? Men jeg har faktisk nogle skræk over ved at besvime hos lægen øh, forleden dag, da jeg skulle have tået blodprøve. Ja, det var pænt pinligt, at sådan voksen mand og vi at op på der. Så de der plaster,
2: jo tak. Du var blevet sparet en ydmygelse, <går> ja, det er det. hvis der havde eksisteret sådan noget sved analyserende teknologi. Jeg, jeg, jeg håber snart, at det bliver klart i de plaster der. Ja.
0: Nu stiller vi os over i Jonas' sure hjørne. Og Jonas, du står klar til at afføre din skidebalkanon. <laughs>
1: ja, altså jeg håber som sagt ikke, at jeg lyder alt for sur. Men jeg vil gerne opfordre til, at journalister og lytterne og læserne, de skærper den kritiske sans nu. For valgkampen, den står for døren. Og politikerne, politikerne, de kommer altså til at komme med en række påstande. Og hvis man ikke er skarp og kritisk, så kan man altså ende med at blive snydt. Eller i hvert fald godt og grundigt forvirret. Det viser en række nye eksempler, hvor at ministerer har fået lavet rapporter i deres ministerier. Og det er jo fint og fornemt, men problemet er, at ministererne efterfølgende er kommet til at fremstille rapporterne på en, i hvert fald ifølge forskerne, ret skæv måde. Helt konkret så har ministererne været i medierne med for eksempel en fortælling om, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere går i stå i tredje generation og at der er et stort, uforklarligt problem med sygefravær i det offentlige. Men de her rapporter, som ministererne de taler om, de har altså så afgørende forbehold og metodiske svagheder, altså, altså ikke, overhovedet ikke, af belæg for at ministerne sådan meget skarpe konklusioner, lyder det fra forskerne. Og de her nye sager, de viser desværre også, at medierne hopper på de her historier indimellem, så den enkelte læser er altså nødt til at være kritisk og være i stand til at vurdere, hvad der er fakta og hvad der er spin, hvis man vil undgå at blive snydt.
0: Måske forskerne skulle uh, udvikle et plaster, som uh, øger den kritiske sans. <laughs> ja, lige
1: præcis. Eller, eller... <laughs>
0: men, men, men jo også, altså, ind, indtil, indtil de gør det, hvad er så dine bedste råd til, hvordan vi ikke bliver snydt af rapporter?
1: Ja, den allerletteste metode, sådan, for den dogne, <laughs> det er at, at lytte til, hvad uh, uafhængige forskere de siger om sagen. Det gør vi jo for eksempel altid, når vi fortæller om forskning her, ny forskning på videnskab.dk, så får yes. vi altid en uafhængig kilde til lige at kommentere på det. Men man kan også selv give efter, lave et eftersyn på de her rapporter. Her på videnskab.dk har vi faktisk lavet sådan et manifest, og det lyder jo meget storladent, men det er faktisk bare en, sådan en letlæst guide med fem gode råd til, hvad man bør lægge mærke til, når man læser om nye rapporter. Og jeg kan jo lige komme med to af de ting, som jeg ville lægge mærke til ved de her rapporter. Yes. Først og fremmest, så skal man vide, at der er forskel på rapporter fra ministerier, og så den slags solid forskning, som vi normalt beskæftiger os med her på videnskab.dk. For solid forskning, det er kendetegnet ved, at det er respekterede forskere fra anerkendte forskningsinstitutioner, som står bag, at det er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift, hvor andre forskere har, gennem, har godkendt kvaliteten af det her nye studie gennem den her peer review proces. Men ministeriets rapporter, altså de, de kan være fine nok, men man skal være ekstra kritisk over for dem, for de er ikke udgivet i noget tidsskrift. De er bare lagt op på ministeriets hjemmeside. Så der har altså ikke været den her peer review-proces, hvor andre forskere har garanteret for kvaliteten af dem. Og derudover så ved man heller ikke rigtigt, hvem der har stået bag. Forskerne, forfatterne de er anonyme. Vi ved bare, at det er nogle unamgivende embedsmænd fra ministerierne. Og vi ved også, at det er deres job at hjælpe ministeren med at få sin politik igennem. Den anden ting, som jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at, at man skal lægge mærke til, om der er nogen, der har interesse i at drage nogle særlige konklusioner, når de går ud med ny forskning eller ny rapporter i medierne. Fordi der er faktisk rigtig forskning, som viser, at det både venstre og højorienterede politikere de har altså en tendens til at fortolke resultater og undersøgelser, så de understøtter deres politiske ideologi. Det siger sig selv, at det er sådan, men det er altså vigtigt at vide netop nu, for det er altså ikke nogen hemmelighed, at valgkampen er altså i fuld gang.
0: Det må man sige, og Jonas, jeg synes, du formåede at være konstruktiv, <laughs> og ikke skidesur <laughs> og, og altal, og det er uh, godt klaret. Og uh, på den måde, så kommer vi uh, til vejs ende i denne uges overblik. Tak skal I have, Jonas Salamonsen og anne Sofie Tingsted. Og så husk lige at trykke abonner i jeres podcast-apps, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer til jbk videnskab.dk eller fang mig på Twitter. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er jeg Sparksom Tak fordi I lyttede med.